0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode
1: om echt gelukkig te worden. Ik ben aart van Herkel en dit is de 100% Inspiratie Podcast. Hey
0: wat goed! Je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs, prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs! Thijs! Ja, je hoorde het goed. Dat was de zwoele stem van Aardjan jan van Erkel. En je gaat zijn stem nog veel meer horen komend uur. Want ik heb hem hier in mijn studiootje gehad om te interviewen voor de 100% Inspiratie podcast. En voordat ik hem verder ga introduceren, wil ik je eerst een vraag stellen. En dat is, heb jij een website? En zo ja, is die website onweerstaanbaar? Is jouw website onweerstaanbaar voor jouw klanten, voor jouw doelgroep? Als mensen op jouw website komen, hebben ze dan zoiets van... Wow, dit is precies waar ik moet zijn. Dit is precies waar ik mee zit. En dit bedrijf, deze persoon, kan mij daarbij helpen. Hier moet ik zijn. Nou, waarom zeg ik dit? Ik zelf, uh, zoals je wellicht weet... als je vaker naar deze podcast luistert... ben helemaal losgegaan door heel Nederland... op zoek naar technieken, naar tips. Niet alleen hoe ik zelf gelukkiger kan worden... hoe ik meer mijn passie kan leven... maar ook op zoek naar die seminars... waar ik tips en tricks leerde over ondernemerschap... over zakelijk succes, over online marketing. En met name op die seminars op, uh, of over online marketing... kwam ik een aantal keer Aard-Jan van Erkel tegen. En hij vertelde en trouwens op een, op een uiterst nuchtere en um, een fijne manier... gewoon wat je moet doen op je website... om ervoor te zorgen dat je website verleidelijker is. Dat mensen blijven plakken. Dat ze zaken met jou willen doen. En misschien herken je dat. Soms dan vertellen mensen iets van... nou ja je hebt een hele hoop bedrijven die doen het op manier A... en dat is natuurlijk heel dom. Maar je hebt ook bedrijven die doen het op manier B. En manier B, dat is waar ik voor sta. En dan laat ze hele mooie successen zien. En soms denk je dan van... ja het zal wel. Maar bij Arjan had ik meteen een gevoel van shit. Die gast weet waar die het over heeft. Dit is zo honderdduizend procent waar. Ik voelde het gewoon. Mijn zesde zintuig, mijn intuïtie. Ik wist oké, ik moet elk woord op gaan schrijven. Wat die gast zegt. Want dit is zo fucking extreem waardevol. Voor mij en voor iedereen die een website en een business heeft. Dat ik meteen zijn boek heb gekocht. En toen ik er laatst achter kwam. Dat zijn tweede boek binnenkort uitkomt. En het boek is genaamd Maak ze gek. Toen wist ik meteen oké, dat boek dat moet ik hebben en ik wil Arjan hier in de uitzending hebben en dat is gelukt en het allermooie is, ik heb een extreem extreem eervolle primeur, want hij kwam hier met een big smile op zijn gezicht kwam hier binnenlopen met letterlijk het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek, het doosje met, uh, met de eerste badge zou volgende week pas bezorgd worden, maar die is toevallig op de dag van deze uitzending uh, is die bezorgd en hij zei tegen mij, Thijs, zelfs mijn vrouw heeft hem nog niet gezien, dus ik heb echt het Allereerste exemplaar van Aardjan jan van Erkel... van zijn nieuwe boek gekregen genaamd Maak Ze Gek. Waarom moet je nu blijven luisteren? Als jij een, een, een ondernemer bent, een zzp'er bent... als jij een website hebt... Die je gebruikt om geld te verdienen. Die je gebruikt om in contact te komen met klanten. Met jouw doelgroep. Dan moet je nu op het puntje van je stoel gaan zitten. Maar het leuke is. Deze technieken. De technieken die Aartjan deelt. Die gaan over psychologie. Die gaan over beïnvloeding. Die gaan over communicatie. Dat ook als jij geen website hebt. Is dit een heel interessant gesprek. En een waardevol interview. Um, daarom wil ik nu alvast zeggen. Ga naar maakzegek.nl En bestel dit nieuwe boek van hem. Maak ze gek. Gek. Het is bijzonder. Het is haast gênant hoe je met kleine tips. Hoe je met kleine aanpassingen ervoor kan zorgen dat jouw website gewoon 10, 20, 30 keer aantrekkelijker is dan de website van jouw concurrenten. Dus ik gun Arjan wederom een hele dikke vette bestseller. Niet omdat ik hem zo'n aardige gast vind, maar omdat wat hij deelt, de waarde die hij deelt, dat is zo extreem waardevol dat ik iedereen die ondernemer is, gun ik dit boek. Dus alsjeblieft, mijn endorsement, mijn zegen, mijn referentie wat ik voel het heet. Mijn advies heb je. Ga naar maaksegek.nl en bestel dat boek. En ik zou bijna willen zeggen. Als je niet leest het boek. En als je niet tevreden bent. Dan betaal ik je persoonlijk het geld terug. Dat durf ik gewoon te claimen. Want zo enthousiast ben ik over, uh, over deze materie. Voor nu moet ik echt mijn mond houden. En gaan we aan het, aan het woord laten. Aardjan van Erkel. 100% Oké, okay, tegenover mij zit Aardjan van Erkel. En uh, nou, Aardjan, sowieso wat jij doet, dat, dat raakt enorme passies van mij. Een stukje psychologie, een stukje communicatie, een stukje beïnvloeding. En nou, ik ga niet nog meer nu over jou vertellen, want als luisteraars dit horen, zit hier al een intro voor waarin ik jou gewoon helemaal de hemel in heb geprezen. Dus de luisteraars <laughs> zitten nu al in die vibe. Voordat we daarop ingaan, uh, wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Ja, ik, uh, ik zit in de verleiding. En uh, dat, dat is zeg maar mijn vak. Ik zit vooral in de klantenverleiding. En ik zou eigenlijk ook nog wel eens willen leren hoe ik meisjes moet verleiden. Want dat heb ik eigenlijk nooit zo goed gekund. Ik ja. weet niet of dat nog gaat lukken ooit. Het ja. is ook niet meer nodig eigenlijk. Ja, het is niet meer nodig, want op dit moment nee, ben jij... Nee. Uh... Ik ben gelukkig getrouwd. Jij bent
0: gelukkig getrouwd. Okay. Hoe is dat dan gegaan
1: uh, vroeger? Dan wil ik daar al wat over weten. Ja, geen idee. <laughs> nee, zo, of uh, of ik, uh, iemand kwam bij mij af. Oh, het is een ongemakkelijk onderwerp meteen. <laughs> ja, ja, we zijn één minuut bezig en nu al... <laughs> Uh, ja, hoe is het dan gegaan? Ja, ik heb mijn vrouw, en mijn vrouw is Italiaans, en die heb ik uh, van de Vrijmarkt. Ik lieg dit niet. En daar heb jij jouw jou slikste ik move... Heb daar ni- ik heb haar niet gekocht. Zij, nee, zij nee. Uh, is uh, met uh, een met, met Erasmusbeurs ooit in Nederland gekomen en uh, gestudeerd in uh, Utrecht. En uh, later v- v- veel teruggekomen met koningendag was ja. het toen nog. En uh, oh ja, op een van die Vrijmarkten hebben we elkaar ontmoet. Zo wat, is dat was wel romantisch. En ja. toen heb
0: je haar later op een Vrijmarkt ten huwelijk gevraagd. Uh, nee, maar wel daar in de buurt, ja. Oké, okay. ja. interessant. Ja, ja, misschien moeten goed. we hier na de uitzending nog over verder praten. Ik, heb, uh, ik ben zo kansloos dat ik een aantal boeken heb gelezen over dus hoe je het beste vrouwen kunt
1: versieren. Oh, je hebt het gewoon systematisch aangepakt. Ja, dat is, ja. Ook wel wat voor ja dat is
0: best wel triest. En ik merkte ook... En werkt je... er het? Ja en nee, want je authenticiteit wordt nul. Je leert alleen maar routines van zeg dit en gedraag je zo. En het is allemaal quasi nonchalant, weet je. Dat je eerst er voorbij loopt en dan over je schouder naar haar kijkt. Alsof je helemaal niet van plan was om haar aan te spreken. Maar als je heel, alsof je heel impulsief ter plekke dacht van... Oh, maar jij bent leuk, weet je wel. Terwijl je dat van tevoren hebt zitten bedenken. En met uh, je niet gestudeerd eigenlijk. Ja, precies. Maar goed, dus daar, daar kan ik uren over praten oh, zo man. na de uitzending. Um, Hey, wat zijn verder jouw, jouw doelen in de toekomst, behalve het leren van, van
1: vrouwen versieren? Nou ja, wat ik heel leuk vind, is dat, ik, um, dat je met simpele middelen... Ik ben erachter gekomen eigenlijk door zelf experimenten te doen met wat je met internet kunt doen. Met, hoe je met simpele middelen um, en met, met je creativiteit en gewoon met de dingen die, die internet biedt... Hoe, hoe je daar veel meer mensen mee kunt bereiken dan je ooit dacht dat mogelijk was. Ik ben, ik ben gewoon een beetje gaan experimenteren een jaar of tien geleden... En dat is helemaal uit de hand gelopen. Uh, uh, Ik ik bereik honderdduizenden mensen uh, per week... met wat ik nu op internet zet. Er er liggen twee boeken. Er is een blog. Dat dat loopt al een jaar of uh, tien bijna. Ik vind het bizar wat je allemaal kunt bereiken... als je echt gaat focussen op internet. En dat uh, gaat uh, niet alleen gebruiken voor je marketing... maar ook uh, om mensen wat te leren en ze een beetje verder te helpen. En in één woord noem
0: jij jezelf volgens mij conversie copywriter... Nu is dat voor de meeste mensen is dat Chinees. Kun je daar eens wat over
1: vertellen? Wat wat is een conversie copywriter? Ja, dat is zeg maar de, de marketing technische omschrijving ervan. Ik vind het altijd leuk om gewoon te zeggen... ja, ik zit in de verleiding, omdat dat veel meer zegt. En ja, conversie, daarmee bedoelen ze dat je een bezoeker... aan je website converteert, omzet in een klant... En dat kan een betalende klant zijn... maar het kan ook iemand zijn die een offerte gaat aanvragen... of een uh, contact met je opneemt... Of zich, of zich aanmaakt voor je nieuwsbrief. Dat maakt niet zoveel uit. Of voor je podcast. Maar in ieder geval, um, je wilt dat er iets gebeurt. Je wilt dat, dat die klant iets gaat doen. Ja, en wat heeft nou heel veel invloed op wat mensen doen op je site... of überhaupt op wat mensen doen? Dat zijn woorden. Uh, woorden hebben gewoon een, een grote impact op gedrag. En je kunt er heel veel psychologie in verwerken... En toen ik dat eenmaal door had... want ik was eerst gewoon allround tekst schrijven... en had ik dat helemaal niet door. En ik was ook helemaal niet bezig met sales... of met psychologie of zo. Pas na een aantal jaar ontdekte ik dat... kak, dat is hartstikke interessant. Je kunt daar zoveel triggers in leggen... om mensen te overtuigen... om mensen de volgende stap te laten zetten... om mensen mee te nemen. En dat is superleuk. En eigenlijk is dat ook... Uh, Ja, tekst is het makkelijkste uh, op internet te zetten van allemaal. Dat is uh, het makkelijkste aan te passen aan je website. Je kunt zoiets typen op social media. En als je precies weet wat je moet zeggen... uh, dan heeft dat heel veel invloed op gedrag. En dat vind ik er interessant aan.
0: Dus conversie gaat om... uh, Je je hebt een website Heb je niet gewoon om een mooie website te hebben... om aan je familie en vrienden te laten zien. Je hebt een website met een doel. En dat doel is mensen gaan... Zich inschrijven. Mensen gaan zich aanmelden. Mensen laten een e mailadres achter. Mensen vragen een offerte aan. Mensen vragen informatie aan of wat dan ook. Toch? Je hebt een... Als het
1: goed is wel. Als het goed is, is je website niet een, een, een visitekaartje uh, op internet. Zoals ik nog wel eens hoorde, uh, wordt het wel eens omschreven door ondernemers. Of een brochure op internet. Ja, als je het zo ziet, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat het niks gaat opleveren. Uh, ik zou je website maar zien als... Ik zou in ieder geval het doel ermee hebben dat inderdaad die bezoekers iets gaan doen. En ik zie een website graag als een... Eigenlijk een online verkoopgesprek. Dus wat je doet als je een klant voor je neus zou hebben. en hoe je je dan doet tegen een klant. ja, zo wil je eigenlijk ook doen. zo wil je ook overkomen op je website. En als je dat doortrekt. dan wordt die website aantrekkelijk. Ik denk dat dit
0: al een mindshift is voor heel veel mensen. Je ziet je website als een online verkoopgesprek.
1: Ja. Ja, ja. Want je ziet vaak wat ondernemers vaak doen. is die denken van ja. Klanten die lezen niet op internet. Dus dan gaan ze hele korte tekstjes op hun website zetten. Dit is echt de meest voorkomende euvel, het meest voorkomende euvel. En wat er dan gebeurt... Kijk, als een, als een klant voor je neus staat... en je wilt hem overtuigen of je wilt hem een investering laten doen... dan hou je het niet ultra kort. Omdat je denkt van nou, dat is beter. Nee, dan, ga je, dan, dan voel je een beetje aan. Wat heeft die klant nodig? Welke twijfels heeft hij nog? Welke bezwaren moet hij nog wegnemen? Uh, waar heeft hij vragen over? En vind je en, en vindt hij mij een beetje aardig... en vind ik hem een beetje aardig... dat speelt allemaal mee. En als je dat op je website allemaal, allemaal weglaat... Ja, dan wordt het een beetje informatie over je product. Maar ja, dat doet die klant helemaal niks. Ja. En je vertelt net... je zei tien jaar
0: geleden ben je een beetje begonnen. In ieder geval kwam je erachter van... hé, hey, dit is interessant. Dit is, dit is gaaf. Hier zijn mooie dingen mogelijk. Um, inmiddels heb je, bereik je honderdduizenden mensen via jouw website. Nou, voor mensen die zelf ook een website hebben... die in de online business zitten, die weten van... oké, okay, dat, is, dat is echt fucking veel. Voor mensen die nu luisteren die geen eigen website hebben... dat is echt heel veel. Honderdduizenden bezoekers uh, bereiken met je website. Maar laten we eerst nog even teruggaan naar... Ja, wat, wil jij, wat wilde jij vroeger worden? Want uh, je bent nu ondernemer geworden. Je bent tekstdrijver geworden. Of je bent ver- online verleider geworden. Um, hoe ziet die timeline van jou eruit? Hoe, hoe, hoe is het uh, gekomen?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Uh, timeline is heel uh, echt een zootje. Ik, als kind wilde ik uh, boswachter worden. En kok en stuurman op een oceaanstomer. Dus er zat niet echt een lijn in. En dat is allemaal afgevallen. En uiteindelijk um, um, ja, ben ik iets gaan doen. Wat ik interessant vond. Ik ben, uiteindelijk ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar uh, de gebruikersvriendelijkheid. Of nee, de, naar gebruiksaanwijzingen. Dus hoe zorg je ervoor dat iets heel erg duidelijk is? En dat dan in verschillende culturen. Ik had een vergelijkend onderzoek tussen uh, Nederland en Spanje, want ik had een Spaans vriendinnetje op dat moment. Dat is niet geheel uh, vrij van eigen belang. Dus op die manier ben ik gaan uh, ben ik me steeds meer gaan verdiepen in. Ja, wat is nou, wat maakt teksten makkelijk om te gebruiken. En hoe zorg je ervoor dat mensen die het moeten gebruiken, uh, Heel snel kunnen doen wat ze ze ermee willen doen. Ik vond het achteraf een heel goed beginpunt. Die gebruiksaanwijzingen en die handleidingen. Want daarvan weet je zeker dat mensen er echt geen bal zin in hebben om die dingen te pakken. Die pakken ze echt alleen als het niet anders kan. Dus dat zijn geïrriteerde mensen. En die zijn zijn krigel. Want die denken van ja man, waarom werkt dat ding niet? En die moet je dus heel snel duidelijk maken hoe het werkt. En uit de brand helpen. Dus dat is een hele goede basis om super duidelijk te communiceren met wat je schrijft. Ja, daar, daar is mee begonnen. En toen? Nou, wat ik daarna heb, ben, ben gaan doen is, uh, ik heb een tijdje als vertaler van online help gewerkt. Dus werkte ik als freelancer voor uh, ik ben Eerst heb ik een half jaar op een redactie gezeten bij de Belastingdienst. Dan moest ik na mijn studie uh, in het donker met de bus naar Breda en uh, s'avonds met de bus terug, want het was in de winter. En ik dacht, wordt dit mijn leven als werkende mens? Ik vond, ik vond het heel deprimerend. Dus die loondienst, dat werd het al meteen niet. En die vaste, dat vaste ritme. Dus daarna ben ik gaan, als vertaler heb ik me laten inhuren door vertaalbureaus. Maar dan online help. Dus de, de helpfunctie van software. online softwarepakketten pakketten voor, gewoon voor, voor consumenten. En zo raakte ik ook verzeild in het vertalen van websites en, en hypertext. Dus dingen, teksten die nou, met linkjes waardoor ze aan elkaar verbonden zijn. En uh, begon ik het interessant te vinden hoe je de gebruiksvriendelijkheid van dingen kunt vergroten. Dus hoe kun je ervoor zorgen met woorden ook weer dat iets makkelijker wordt. En ja, die fascinatie die is daar begonnen. En daar moest ik het ook echt trainen bij mezelf. Om heel erg duidelijk te zijn. En, dus ja, dat de is de magie van prijs. woorden, die fascinatie, die is toen ontstaan. Nou, Die fascinatie die heb ik altijd wel gehad. Ik heb, ik heb altijd wel uh, een, een, uh, een, altijd een taaltik wel gehad. Maar hoe je woorden kunt gebruiken om, om ja, mensen te helpen. En het, hun gedrag te beïnvloeden. Uh, dat, is, dat is toen ontstaan, ja. Ja. Um. Maar toen was je nog niet
0: waar je nu bent. Toen was nog met name de focus lag op vertalen. En de focus lag op hoe kun je teksten gebruiksvriendelijker maken. Ja. Waarmee je volgens mij ook al levens redt. Want we kennen het allemaal wel dat je bij van de Ikea... of van je magnetron of van wat dan ook de gebruiksaanwijzing erbij pakt. En dat je gewoon, bij, gewoon instant als zagrijnig wordt van hoe onduidelijk het is. Ja. Dus daarmee was je volgens mij al levens aan het redden. Maar wat is er daarna gebeurd? Uh,
1: wat er daarna gebeurd is, is dat ik... Um... Ik ben toen gaan, op een gegeven moment gaan allrounden als tekstschrijver. Vertalen is heel slecht betaald. Vond ik toen. En uh, vind ik nog steeds. Uh, terwijl het echt heel moeilijk is. Maar. Dus ik ben toen als. als tekstschrijver gaan werken. Dus ik was echt allround Ik was echt zo'n broodschrijver. Dus ik. Uh, ja, ik deed van alles. Niet alleen die online help. Daar, daar begon het mee. Dus ook. Uh, handleiding schrijven. Gebruiksaanwijzingen. Maar ik begon ook. artikelen te schrijven voor personeelsbladen. interviews te doen. En. Uh, en ook voor internet te schrijven. En. ja, ik vond het eigenlijk. Terugkijken vond ik, ik vond er toen geen bal aan. Ik dacht, uh, ik, was, ja, ik was een broodschrijver. Ik deed voor het geld en ik deed helemaal geen marketing. En ik, ik, had, ik had mijn ogen dicht voor heel veel dingen.
0: Want wat kun je een voorbeeld noemen? Wat toen uh,
1: een van je opdrachten waren, wat je toen deed? Ja, bijvoorbeeld voor, uh, je had toen van Microsoft, uh, had je de IT-manager portal. Dus ik schreef artikelen, allerlei interviews over de software van Microsoft, de.net en, uh, en, en al die, uh, die omgevingen die Microsoft heeft, uh, gericht op IT-managers. Dus vrij technisch. Moest ik een of andere expert daarover interviewen en daar schreef ik dan een artikel dus over. Dus dat was
0: echt in opdracht van Microsoft?
1: Ja, elke keer 500 woorden in opdracht van Microsoft en die verschenen op hun website. Ja. Je, je had een opdracht,
0: hè? Dat, is, uh, dat was een feit, maar het was geen opdracht. Uh, ik
1: werd er niet blij mee? Uh, nee. 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 Ach, tenminste, toen vond ik het allemaal oké, okay, maar op een gegeven moment kreeg ik kinderen. Dan had ik twee, twee peuters thuis rondlopen en toen was ik ook nog heel moe. En ik merkte ook van ja, ik, 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 ik ben thuis heel moe... en op mijn werk krijg ik eigenlijk geen energie. Dus ik, ik word daar niet vrolijk van. Dus toen ben ik een experiment gestart. Ik wilde iets, één ding waar ik ook heel veel energie van kreeg. Want ja, natuurlijk, voor een kleine kindjes krijgen we wel energie... maar van gebroken nachten niet. Uh-huh. En uh, toen ben ik gaan kijken van wat vind ik nou in mijn werk het leukste. En dat was het schrijven van die teksten voor die websites. Dus ik heb toen een experiment gestart. Ik dacht, weet je, fuck het, ik doe het gewoon. Ik zet even op mijn website... Um, dat ik alleen maar internet doe. Want als ik alleen maar internetklussen zou krijgen... daar zou ik heel vrolijk van worden. En dat heb ik toen op mijn website gezet. Ik ben 100% internet, internet only. Dat was gewoon een experiment. Het wat ik, doe. ik zag dat als een experiment voor een paar maanden... kijken wat er gebeurt. En op datzelfde moment ben ik gaan bloggen. Dus toen heb ik een, een URL gepakt... schrijvenvoorinternet.nl en die heb ik nog steeds... waar ik nog steeds mijn artikelen op publiceer. En daar ben ik toen eigenlijk... wat ik wist over schrijven voor internet... ben ik daar op gaan zetten... Zo van, dan heb ik tenminste mijn eigen learnings ergens allemaal bij elkaar staan. In de vorm van stukjes, artikeltjes. Dat is eigenlijk vooral voor mezelf. Om mijn eigen uh, learnings te documenteren. Want je hebt wel eens dan, dan kijk je terug. Heb je wel eens dat je in zo'n molenskin van twee jaar geleden zit te bladeren? En en dan lees je iets, een inzicht wat je toen hebt gehad bij een seminar of zo. En dan denk je van, wauw, dat dat was een goed inzicht. Heb ik toen niks meer mee gedaan. Ik was daar ook alweer vergeten. En dan leer je weer van jezelf. Nou, ja, dit is eng herkenbaar. Ja, toch? <laughs> ja, ja. ja, dat is voor ondernemers eigen, denk ik. We zijn ja. altijd, willen altijd leren, altijd beter worden. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat op internet doen. Ik zet dat gewoon ook op internet, kan ik het daar ook terugvinden. En ik had toen een bedrijfswebsite... die ook allemaal met ultrakorte, web, ultra-korte teksten... en waarvan ik dacht, ja, want mensen lezen niet op internet. Daar kwam dus niemand. Er kwamen 60 bezoekers per maand of zo. En op dat blog dacht ik dat ook niemand kwam. Want ik, dat was ik gewend... Totdat ik ging kijken in de, in de statistieken, in Google Analytics... toen bleek dat daar honderden mensen per maand dat mee zaten te lezen. Dus wat ik voor mezelf aan het schrijven was, dat, dat bereikte een publiek. En dat was, dat was mij echt een soort van overweldigende verrassing. Van, wow, wacht even, ik heb opeens veel meer bereikt dan ik tot nu toe had. En toen begon ik het leuk te vinden, ook omdat ik veel meer klanten kreeg. Sowieso mijn klanten vanaf het begin waren meteen van... Uh, nou, oké, okay, je doet alleen internet. Nou, we hebben een internetklus, kun je die doen? Dus ik kreeg alleen nog maar van die klussen binnen... In dus plaats... je kreeg
0: niet de vraag van, sorry ik onderbreken, maar van. Oh, ik zie dat je alleen internet
1: doet, maar kan je ook dit en dit? Dat gebeurde niet? Nee, daar had ik eigenlijk heel weinig vraag meer naar. Ze passen zich gewoon aan naar jouw voorkeur. En ze vonden het eigenlijk wel lekker, merkte ik. Net zoals het is gewoon leuk om het beste adresje ergens voor te hebben. Dus weet ik veel, voor um, ja. dry-aged Angus beef of zoiets. Of de beste uh, rode wijn, uh, uh, advies in de stad of zo. Weet je? Het is leuk om het beste adresje ergens voor te hebben. Ja. Of ik was laatst bij een fijnhouthandel in Amsterdam. Want ik had een bamboe plaat nodig. donkerbruin, chocoladebruin. Hartstikke mooi. Had ze alleen daar. Ja. Ja, dat, het beste adresje ergens voor. Dat is lekker om dat te hebben. Ja. En allrounders zijn er al genoeg op deze wereld. Niks ten te, te aarde van allrounders. Maar het is heel leuk als je een specialist hebt gevonden. En dat merkte ik dus. Dat mensen dat heel leuk vonden. Dus die, he, mijn klanten boeiden dat helemaal niet. Dat ik de specialist was. Sterker nog. Ik kreeg meer klanten daardoor. En die vertelden dat ook door. En ik werd op een gegeven moment automatisch gezien als de expert... want ja, je, je schrijft toch ook die artikelen? En ik dacht, wat is dit? Wat doe normaal. Ik, ik doe maar wat. Ja. En dat experiment, dat, dat was er zo meteen... Uh, ik wilde meteen niet meer terug. Dus bij wijze van experiment...
0: Het komt op je website, website te staan, ik doe alleen nog maar online. Ik doe 100% online teksten. En puur om een soort van dagboekje voor jezelf bij te houden, ja. zette je allerlei blogs online. En toen bleek beide experimenten, dat bleek super succesvol te zijn, want je werd ineens alleen maar gevraagd voor online. En mensen gingen jou zien als de expert, want jij was ook de auteur van al die blogjes.
1: Ja, ik vond het bizar. En, en toen? <laughs> nou, toen, Wat er toen begon, was dat er... Uh, ik kreeg altijd klanten alleen maar via mijn netwerk. Een beetje via via, want ik deed ook niks aan marketing. En ik had twee bezoekers per dag op mijn site. Dus ja, dan, dan moet je het echt van je netwerk hebben. Maar opeens kwamen er ook uh, klanten van buiten mijn netwerk. Um, ik kreeg uh, bijvoorbeeld ik zat op een gegeven moment te praten met, met iemand van Booking.com. Die vroeg, kom eens praten. En achteraf zocht ik op wie dat was. En dat bleek een van de oorspronkelijke oprichters te zijn van Booking.com. En die kende ik helemaal niet. Maar die had, die had mijn blog gelezen. En die zei, nou kom maar een keer praten. Toen kreeg ik daar een klus. Dus was ik opeens Champions League aan het spelen. Zeg maar. Ik vond het echt bizar dat ik daar wow. mocht zitten. En... Um, ik, kreeg, ik, kon, ik kon opeens artikelen gaan schrijven op Frankwatching bijvoorbeeld. Marketing facts. Van die grote blogs. Ik, ik had twee bezoekers per dag. Ik ging opeens naar de grootste blogs over online marketing van Nederland. Eh, van die bizarre dingen die gingen, gingen gebeuren. Dus dat, dat sneeuwbaleffect, dat, dat liep sne- heel snel uit de hand. En dat is natuurlijk heel verslavend. Ja. En ja, nu, nu komt het, het, het leuke.
0: Kun je je vinger erop leggen... Waarom, wat ten grondslag lag aan jouw succes? Want blijkbaar waren die blogs ook, hè, hadden die een bepaalde kwalitatieve waarden. Anders word je ook niet gevraagd. Dus, dus heb je enig idee waarom dat zo snel ging
1: toen? Waarom dat zo'n succes had? Ik denk dat het belangrijk is dat je iets geeft... dat er nog niet is. Of dat beter is dan wat er wel is. Dus dat je, op dat moment dat ik met die artikelen begon... was er eigenlijk niemand in het Nederlandse taalgebied... of ik kon ze in ieder geval niet echt vinden... Die kennis aan het delen waren over internet. En ik wilde altijd dat elk artikel dat het een cadeautje was. Dus ik, ik zie dat ook echt als een cadeautjeskanaal. Mijn cadeautjeskanaal. Sowieso mijn blog, maar ook Facebook, ook LinkedIn. Ik geef daar allemaal cadeautjes. Ik geef inzichten. Ik geef daar kennis weg. En niet, niet een slap inzicht. Maar ik wilde altijd dat een artikel echt gewoon echt een dik artikel was. Waarvan je echt denkt, waarvan je, als je het leest, dat je meteen weet. Oh, dit moet ik dus vandaag anders gaan doen. Dat je meteen weet wat je, wat je kunt veranderen om succesvoller te worden. Ja, dat vond ik er leuk aan, om dat erin te leggen. Dus ik, ik legde de lat op, op die hoogte. Het moest overkomen als een cadeautje. En volgens mij is dat een hele belangrijke. Um, dus dat je dingen op internet gaat zetten. Waarvan mensen denken. wauw, Dit is echt belachelijk waardevol. Dus dat je niet een klein beetje iets weggeeft. Weet je wel, een pepermuntje op het dat een hotel een pepermuntje op je kussen legt. Maar. Iets echt waar je echt blij van wordt. Dus, uh, en heel veel ondernemers die leggen pepermuntjes op, op, op de kussen van de klant. En ja, dat, is, dat doen alle hotels, ja. weet je. Dus, maar als je iets gaat doen waar, je, waar je, een, als je een dikke kersenbonbon... van de beste chocolatier van de stad daar vindt... dan denk je van, wow, hier word ik wel blij van. Ja. Dus je wilt eigenlijk een belachelijk waardevol cadeau ja. geven. En als je, als je dat tot een soort van normaal gedrag maakt voor je, in je marketing... Dat zie ik als een succesfactor. Niet alleen bij mij hoor, maar dat, is, dat zie ik wel bij meer mensen. Dat, dat, gewoon, dat klanten dat fantastisch vinden. Ja,
0: dus jij gaf belachelijk veel waarde. En het was ook nog eens waarde waar mensen op dat moment heel erg op zaten te wachten. En waar je misschien ook wel de enige in Nederland in
1: was. Ja, dat is een ander punt inderdaad. Het is handig als je kijkt naar wat, uh, waar hebben mensen kennishonger voor hebben. Dus als het iets is wat, uh, waar mensen niet heel erg om zitten te springen. Dan is het lastiger om daar meer bereik mee te krijgen of om daar veel klanten voor te krijgen. Ja. Dus het is wel handig, en, en daar had ik van tevoren niet door hoor dat het zo was. Het was echt een beetje een toevalstreffer, want ik vond dat toevallig interessant. Maar het, is, het bleek dat heel veel bedrijven en ondernemers, die vonden het ook heel belangrijk om te weten, ja, wat moet ik nou op mijn website zetten man? En als je dus iets pakt, maakt niet uit wat je specialisme is, maar als je iets pakt waarvan je hebt gecheckt of er een goede markt voor is, of mensen dat echt willen weten, of daar echt meer over willen weten, ja, dan, uh, dan kan het
0: helemaal uit de hand lopen. Ja. En je was dus al een tijdje voor jezelf begonnen. Toen begon het gigantisch te lopen. Begon het exponentieel te groeien. Ging je ineens voor marketingfacts en andere grote platformen blog schrijven. Waar kwam dat moment dat jij dacht: Oh, dit dit is. Ten eerste, dit dit is echt mijn passie. En dit is mijn mijn roeping. Of dit is mijn beroep. Dit is wat ik voor de komende
1: jaren ga doen. Ik ik kreeg dat. Ik werd verslaafd doordat doordat ik dat sneeuwbaleffect begon te zien. Want dat. Andere, dat mensen ook me, gingen meehelpen aan mijn marketing. Dus doordat het allemaal leuke dingen waren die ik op internet zette... gingen mensen dan naar elkaar toe sturen. En ze gingen dat liken en tweeten en, en, en aanbevelen. En dat vond ik heel erg leuk. Want daardoor voelde ik van... nou, ik ben niet zomaar uh, flauwekul aan het verkopen. Of het is niet allemaal uh, omdat ik denk dat het uh, nodig is... om dit op internet te zetten. Nee, het wordt echt gewaardeerd. En daar, daar is het voor mij verslavend worden, Dat het dus voor een deel ook... Uh, dat ik niet al het werk zelf hoefde te doen. Want ik werd geholpen door mijn eigen klanten. Ja.
0: Ja. En wat ik hier mooi aan vind... Ik, ik doe zelf ook heel veel marketing in mijn bedrijf. Heb ik nog met name de, de marketing onder mijn hoeden. Zeg maar. En als ik met mensen erover heb... of mensen die voor zichzelf willen beginnen... of dat misschien al hebben gedaan... of mensen die al een bedrijf hebben... ik merk vaak dat het woord marketing... De, vinden vaak dat mens, mensen vinden vaak dat daar een luchtje aan zit. Wat compleet nergens op slaat, vind ik. Um, en dit vind ik dan een mooi voorbeeld. Want wat jij aan het doen bent... is ook gewoon marketing. Die die, die dingen schrijven, die blogs schrijven. Maar het is wel een extreem waarde toevoegende manier van marketing. Want je levert zoveel waarde dat dat, dat mensen er blij van worden. Dat mensen het gaan delen, gaan tweeten, gaan sharen. Dat mensen inderdaad denken van... wow, dit is die beste bonbon van de de beste uh, banketbakker van uh, van dit dorpje. Ligt hier op mijn kussen, zeg maar. En er zit ook een vraag in. Waar wil ik naartoe? Ja, vanaf daar... wat heeft dat vanaf dat moment gedaan met jouw tarieven... met jouw klanten, met misschien jouw keynote speeches... met jouw expertstatus? Kun je daar wat over uh, vertellen?
1: Nou, doordat ik de specialist... als je specialist bent, dan word je, word je duurder. Dat gaat automatisch. Tenminste, dat ben ik gaan proberen en dat, dat werkte. Dus ik, ik ging mijn tarieven steeds hoger maken... en dat, dat, elke keer was dat geen probleem. Dus dat is hartstikke leuk. Dus ik werd, dat, dat, is, dat is comfortabel. Dat is lekker. Ja. Dus ik werd veel duurder... en ik, ik noemde mezelf daarna ook copywriter... en geen tekstschrijver meer. Dan kun je ook meteen je tarief verdubbelen. Dus even een tip tussendoor. <laughs> En wat uh, ik kreeg dus die grote klanten die kwamen binnen dit triodersbank. De hele website heb ik voor die uh, bedrijven geschreven. Allemaal buiten mijn netwerk. Dus ja, dat soort dingen begonnen er te gebeuren. En toen ik op een gegeven moment de stap zette om uh, om er ook een boek van te gaan maken. uh, Want ik had het idee van, ik wil die kennis die ik nu deel, daar wil ik... Met die kennis zelf wil ik proberen op een andere manier ook geld te gaan verdienen. Dus ik dacht, nou, hoe doe je dat dan? Een boek? Oké, dat was het eerste wat ik kon bedenken. Dus ik denk, ik ga daar gewoon een boek over schrijven. En dan pak ik het onderwerp wat ik uit mijn blog heb gemerkt. Uit een paar jaar bloggen. Dat dat ik daar de meeste tweets en shares op kreeg. En dat was beïnvloeding en verleiding. Dus hoe hoe kun je je met je woorden, hoe kun je daar psychologie in leggen? En hoe kruip je in het hoofd van je klanten? En is dat niet een vies woord, beïnvloeding bijvoorbeeld? Dat soort onderwerpen, waar jij net ook over had. Veel mensen hebben bij het woord marketing, of het woord sales, of het woord beïnvloeding. Denken ze ja, daar daar wil ik niet zoveel mee mee te maken hebben. Want dat zijn een beetje, dat vinden we niet zo fijn om te doen soms. Je hebt ondernemers die vinden dat niet zo leuk. Ja. ik, vond het, ik ben zelf introvert en ik, ben, ik heb een hoge ethische standaard. Dus ik wilde ook helemaal niks te maken hebben met verkooppraatjes of met manipulatie of met de foute manier van beïnvloeden. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Van wat is nou beïnvloeding die in het belang is van mijn klanten? Waar, ze, waar ze dus, die dus ethisch helemaal 100% oké okay is. En toch beïnvloeding, toch meer sales binnenhalen. En daar ben ik toen in gaan verdiepen, dat vond ik een heel leuk onderwerp. En daar ben ik toen ook dat eerste boek over gaan schrijven... verleiden op internet. Omdat ik wist dat daar een belangstelling voor was. Want dat waren altijd de best lopende artikelen. En um, wat het leuke was, vond ik... van je kunt op internet heel veel publiceren... maar er zijn nog steeds heel veel mensen die dat niet zien of niet opmerken. Als het ware is het een soort wat onder het wateroppervlakte in de oceaan gebeurt. Dus internet is zeg maar de onderwaterwereld. Daar is, daar is ook heel veel leven. Maar daar zie je niks van als je boven water zit. En heel veel mensen zitten altijd, altijd boven water. Of die vinden dingen die boven water gebeuren belangrijker of zo. En toen, een boek, dat is een bovenwater ding. Dat is meer in de fysieke wereld, zeg maar. Ja. En ik merkte dat ik toen dat boek er eenmaal was... toen kreeg ik veel meer credibility. Ik kreeg, kwam veel uh, op een hoger niveau binnen in organisaties. Uh, Zal ik, ik met de directeur te praten... in plaats van met uh, marketingmedewerker... junior marketingmedewerker of zo. Dus dat was heel erg leuk. Want ik kreeg opeens, mensen luisterden veel beter naar mij. Ze wilden trainingen van mij hebben... Dus dat vond ik het ook weer was een, een bizar inzicht dat ik kreeg. Van, ja, je moet je kennis op een gegeven moment... Het is ja. leuk als je, dat, als je daar iets mee hebt. Het is leuk om er een keer een boek van te maken. Want um, dan vinden mensen je cool. En ze, ze, ze willen dan graag... Uh, bijvoorbeeld mijn moeder die heeft mijn boek wel gelezen. Maar al die blogartikelen... <lacht> ja, dat, uh, <lacht> ja, dat zal wel. Ja. Die dingetjes die je doet op internet. En dus dat is ook weer zo'n leuk inzicht. Want er is ook nog een bovenwaterwereld. Die moet je ook niet vergeten.
0: En de grap is misschien wel dat... Uh, dan zit je ineens met een directeur om tafel. Mensen nemen je ineens nog serieuzer. Terwijl dat bedrijf of die directeur... heeft misschien jouw credibility helemaal niet gecheckt. Ze hebben jouw, de inhoud van jouw boek helemaal niet gecheckt. Maar het feit dat jij auteur bent op het gebied van... nou, verleider uh, op het internet, copywriter... dat maakt dat ze denken... nou, dan zal het wel een expert zijn.
1: Ja, zo werkt het wel met een boek. Ja. Ja. Nou, hij heeft een boek geschreven, dan zal het wel. Dat, toch ja, goed zijn.
0: Dus dat heb jij echt aan de, aan de levende lijve ondervonden. Ja, ja. ja, dat is echt zo. Ja. Um, waar heb jij al je kennis vandaan geplukt? Want het, het is voor mij duidelijk dat jij, hier, dat, dat, dat jij een passie en een enorm talent hebt. Voor teksten, voor woorden, um, voor verleiden. Um, maar waar, jij hebt ongetwijfeld ook je, je kennis vanuit de psychologie, beïnvloeding. Dat soort dingen vandaan getrokken. Wat, waar komt dat uh,
1: vandaan? Allerlei bronnen. Uh, ik ben natuurlijk heel veel gaan lezen erover toen, toen ik het ontdekte. Van, oh, wacht, je hebt Robert Cialdini en je hebt andere uh, gedragswetenschappers... en sociaal en cognitief psychologen en behavioral economy... en mensen als Dan Ariely. En al die boeken ben ik gaan lezen. Maar ik, ging, ik was ook aan het... Sa- Doordat ik inmiddels met internet, bij internetteams werkte van uh, ja, eigenlijk van de, de, de succesvolste bedrijven... zoals Booking.com, daar werkten allemaal echte hardcore specialisten. Ook marketinggebied en sales en uh, SEO-gebied door met die mensen altijd te lunchen en te praten... kwam ik z- zoveel te weten... ook over wat hun bronnen weer waren. Um, and- ook andere Nederlandse sales experts... waar ik mee heb samengewerkt... bij Nederlandse klanten. Daar heb ik mensen ontmoet. Daar heb ik echt dingen van geleerd... die zal ik nooit meer vergeten. Die waren zo belangrijk voor mijn eigen uh, vorming... Um, en ideeën over hoe sales eigenlijk werkt... en hoe je, hoe je klanten overtuigt. Dus ja, het is super leuk om met de beste mensen te sparren... En, en bij hun ook in de leer te gaan... waar mogelijk uh, volg ik trainingen op dat gebied. En uh, ook bij mensen die, die ik inmiddels als vrienden beschouw... en die een training geven... koop ik meteen die training in. Omdat het ontzettend interessant is... om echt helemaal de diepte met hun in te gaan. Ja. Dus ja, allerlei verschillende bronnen. Je, je bent gewoon full-out gegaan. Ja, doordat ik ook de tijd had daarvoor. Want ik ging al die andere dingen die ik deed... van de artikelen voor personeelsbladen... daar had ik me ook in kunnen Interviews verdiepen. Interviews voor, uh, voor, uh, voor Microsoft. Ook in kunnen verdiepen, ja. 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 ja, dat is ook een hartstikke mooi specialisme. Maar ik heb gekozen voor dat ene ding. En ja. daardoor had ik veel tijd om alleen dat ene ding te gaan doen. Ja. En, en ja ze zeggen wel eens waar je aandacht, voor, waar je aandacht aan geeft, dat wordt groter. Ja. En ja, dat, dat, daar heb je dan dus ook, uh, als je één specialist me kiest, dan, dat gebeurt dan.
0: Ja. Nou, laten we nu alsjeblieft dan de inhoud induiken. Want ik vind het zelf heel gaaf. En ik, ik denk dat als mensen nu luisteren, dat ze ook denken: oké, okay, kom erop dan met een aantal tips of een aantal voorbeelden. Um, en ik heb hier twee boeken voor mijn neus liggen. Eentje, daar zijn er meer dan 10.000 van verkocht, of inmiddels meer dan. Toch of niet?
1: Of ja, heb volgens het? mij 12.000 of zo.
0: 12, ja, meer dan 12.000 van verkocht. En dan heb je gewoon een hele dikke vette bestseller in Nederland. Ja. En die tweede, ik heb net het eerste exemplaar van jou gekregen. Dus ik, ik zit hier met, met knikkende knietjes. En het over Dat een bootje
1: of... van de drukker gekregen. Jij bent echt de eerste. Ja, dat, dat, en het ja,
0: uh, maak ze gek heet dat boek. Met als, als ondertitel: Hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. En ik vind hem helemaal mooi dat jij de catch, oh my god, what the fuck hebt. Oftewel, ga op zoek naar het oh my god, what the fuck. What the fuck effect op je website. En uh, ik heb een beetje het boek doorgebladerd en je hebt het over clichés, je hebt het over bullshit radar, over uh, iets met teksten en bloeden, klanten emotioneel maken, je charmes in de
1: strijd gooien. Vertel eens wat. Waar gaat uh, Vertel eens wat over het boek. Ja, wat, je, wat, wat belangrijk is als je aan online marketing gaat doen, is dat je um, dat je klanten meteen aan jou denken als ze iemand zoals jij nodig hebben. Wat je ook verkoopt, is dus dat je wilt eigenlijk onvergetelijk worden voor je klanten. Zodat ze direct als ze aan jouw specialisme denken... dan noemen ze meteen jouw naam. En anderen noemen ook meteen jouw naam als ze vragen van... kennen jullie iemand die dat doet? Dus, en als je dat, uh, om dat te doen... is één ding is heel belangrijk... is dat je een um, onderscheidend verhaal hebt. Dus dat je niet meeblaft met de rest... maar dat je iets zegt op een manier... die niemand anders doet... of dat je iets zegt wat niemand anders kan zeggen. En... Dat is ook meteen het eerste hoofdstuk in het boek. Van, ja, uh, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je onderscheidend bent? En uh, Je wilt dat... Uh, het, ik noem het ook... De, het hoofdstuk heet het vermoorde clichés. Want een van de dingen in marketing is dat het... Uh, wat de meeste ondernemers doen is... Die, die grijpen naar de woorden die, ze al, die we al uh, gevoegelijk kennen. Die we al zo vaak hebben gehoord. En als jij dan je bedrijf gaat beschrijven wat je doet... Dan pak je ook die woorden. Het, al die ICT bedrijven hebben het over oplossingen die ze leveren. Dat is het, het clichéwoord in de ICT-wereld. Uh, als je elke week een tip, uh, een tip, een tip stuurt in je, via e-mail naar, naar je mailingbestand, dan noem je dat een nieuwsbrief. Dat is ook zo'n clichéwoord. En wat doe je met een nieuwsbrief? Mensen op de hoogte houden. Dat staat ook op alle websites. <lacht> He, wil je op de hoogte yeah. blijven? Uh, dan meld je dan aan voor onze nieuwsbrief? Uh, nee, ik wil niet op de hoogte uh, blijven. En nee, ik wil zeker niet nog een nieuwsbrief. Dus als je allemaal van die, die geëikte woorden gebruikt, van die clichés dan steek je er nooit bovenuit. Dus dat is een van de belangrijkste dingen. Als je zorgt dat het weer fris klinkt... en dat mensen denken... hé, hey, dat heb ik nog nooit gehoord. Dan, dan val je weer op. Dus dat is een heel belangrijke. Ja, heb je, heb je daar een concreet
0: alternatief voor? Als mensen nu denken... fuck, ik heb op mijn website een button... met blijf op de hoogte... Meld
1: mailtje aan voor mijn nieuwsbrief. Hoe zou je... wat zijn daar een alternatief voor? ja, ik zou je nieuwsbrief... in ieder geval nooit een nieuwsbrief noemen. En... Um, Kijk wat je doet met die nieuwsbrief. Want een nieuwsbrief is eigenlijk een gestenseld uh, A4'tje uit de jaren tachtig. Je, je weet nog hoe het ruikt misschien wel. Ja, jij misschien niet. Maar ik weet nog hoe gestenselde A4'tjes ruiken. En dat was heel ranzig. En <laughs> dat, niemand zat erop te wachten. En uh, van die zuur, zijn zuurige lucht. En, en je wilt geen nieuwsbrief. En je wilt ook niet nieuws over een bedrijf. Dat willen klanten helemaal niet. Wat klanten willen is iets wat voor hunzelf belangrijk is. Een handige tip waardoor ze meer gaan verkopen. Of waardoor hun seks beter wordt. Of waardoor ze afvallen. Of hun leven op de een of andere manier beter wordt. En als je op die manier je nieuwsbrief gaat benoemen... dan wordt het opeens interessanter. En uh, ik ken een ondernemer, Taco Oosterkamp... die heeft een nieuwsbrief uh, met tips om extreem productief te worden. En die noemt het het gebruikte woord nieuwsbrief volgens mij niet... uh, dus een wekelijkse tip om extreem productief te worden. Of Hotel New York en Rotterdam... die hebben niet een een nieuwsbrief, maar die hebben een e-mail... Dus mail is geschreven als de vogel. Ja. En dat, dat heb je ook niet eerder gehoord. Want zij zitten in de, aan de Maas in Rotterdam. Ja. Dus dat stikt het van de mail. Ja. En dat zijn leuke dingen waardoor het weer even doorverteld wordt. Ja. Dus probeer iets te pakken. Je hoeft er niet een hele andere nieuwsbrief te gaan versturen. En je mag het in je marketingteam best zo blijven noemen. Maar pak iets. Maak het fris. Ja. Eigenlijk moet een bezoeker het gevoel krijgen: een fatsoenlijk leven is niet meer mogelijk. zonder dat ik hier mijn e-mailadres achterlaat. Je wilt inderdaad, dat, zonder na te denken, meteen bam, oh dit wil ik sowieso hebben. Ja. Dus dit, 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 ja. Hier ga ik sowieso even mijn e-mailadres invullen. Ja. je ja. Ja. M- mijn is leven. ingrijpt. Van bam, ik ga dit gelijk... Uh... Ja,
0: vet. D- dit is een hele concrete tip. K- kun je nog zo eentje noemen? Want ik vind het heel gaaf. Ik heb nu al wat notes gemaakt voor mijn eigen website.
1: Nou, één ding is bijvoorbeeld ook... Um, wat je ziet dat de meeste bedrijven doen op hun website... is die, die, die vertellen over uh, wat ze verkopen. Dus die gaan eigenlijk wat ze verkopen, vertellen en, uh, en, en hoe het allemaal werkt. Dat is, ze geven hele goede informatie over, over hun product of over hun dienst. Dus dat is wat wij doen. We zijn er ook heel goed in. in... Specificatie diarree. Precies, zeg maar. ja, inderdaad. Ja. Ja, dat, is echt, dat is een beetje Noord-Europa ook. We zijn heel erg gruntliegen en we willen echt goede informatie geven over ons product. En als je aan klanten vraagt, wat vind je dat belangrijk? Dan zullen ze ook altijd zeggen, ja, vind ik heel belangrijk. Maar dat is niet waar je het mee verkoopt. En waar je het mee verkoopt, dat is met instinct en met emotie. En 5% is ongeveer maar informatie waar je het mee verkoopt. Dus hoe zorg je ervoor dat je die 95% ook gaat triggeren? Dus dat instinct en die emotie. En een van de dingen die je moet doen, uh, of als je, als je mij wilt geloven tenminste. Dat is dat je niet meteen begint over datgene wat je verkoopt. Maar je begint als eerste begin je over wat is eigenlijk het probleem dat dit oplost. Als je het daarover gaat hebben en je noemt een probleem dat die klant meteen herkent. En wat hij ook belangrijk vindt. Dan heb je meteen zijn aandacht. En als je meteen over jezelf begint als bedrijf. Of over, over hoe, hoe geweldig jouw product is. Dan moet die klant zelf helemaal bedenken. Van waarom is dit voor mij relevant. Waarom zou ik verder lezen. Uh, klik weg. Ja. Terwijl um, je wilt eigenlijk meteen beginnen. Over iets wat, waarvan die klant denkt van bam. Ik, ik weet niet hoe ze het doen. Maar ik ga dit meteen. Uh, ik ga hier meteen in verdiepen. Of dat hij niet in gedachten heeft. Maar ja. hij, hij is meteen binnengezogen in je site. Ja. Of in je nieuwsbrief of dat ja. kan op social media ook. Dus, en dat doe je door het over een probleem te
0: hebben. Ja. Dus in plaats van kijk eens hoe tof wij zijn, ga je naar
1: dit probleem gaan wij voor jou oplossen. Precies. En als je, gaat, als je kijkt in, in de media wat is nou succesvol: dus, uh, Hollywood-films, uh, Netflix-series. Wat die succesvolle films allemaal doen, is, is ze beginnen meteen, bijvoorbeeld de, uh, de politie-series, beginnen meteen met de moord. Dus er vloeit meteen bloed, hè? Uh, het is niet zo dat ze eerst een rustig, kalm, uh, kabbelend introotje doen... Met, waarin je een beetje de personages leert kennen. Nee, bam, moord. En waarom? Omdat het onder, ons onderbewust is dan meteen alert. Want ja. je onderbewuste, dat, dat, het instinct, dat moet jou behoeden tegen... dus dat moet ervoor zorgen dat jij overleeft. Dus als je meteen het onderbewuste pakt, en dat zit in die 95 procent... dan uh, heb je meteen de aandacht uh, van, van dat gedeelte van het brein... dat de beslissingen neemt. Maar je ziet het ook in, in een tv-format. Bijvoorbeeld uh, Gordon Ramsey. Die is nu al elf jaar op tv met een programma... waarin hij zich verschrikkelijk misdraagt. En loopt te schreeuwen tegen iedereen. En omdat we daardoor zo gealarmeerd raken... is het ontzettend boeiend. Want we willen kijken van... Wow, hoe gaan die deelnemers hierbij om... dat ze zo als voetvegen worden behandeld... door die, die ontzettend vervelende kerel. En... Hij is heel succesvol. Alle series beginnen meteen met een moord. De James Bond film begint meteen met de laatste specter. Die begint met die helikopterscène boven dat plein in New Mexico City. Duizenden mensen die, waar, die een helikopter op hun hoofd te dreigen te krijgen. Waarin James Bond aan de knokken is met de bad guy. Dan zit je tien minuten. Zit je, boom, 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 adrenaline zit je daar naar te kijken. en dan is je, Wow, wat is er gebeurd? Oh, de film is begonnen. Ja. Dus als je ziet hoe goed dat werkt in, in, in films en zo. Um, en in het nieuws. Het nieuws is ook allemaal problemen. Nu.nl, kijk maar. Het is een hele lijst van problemen. Elk bericht eigenlijk. Waarom gebruik je die problemen dan niet in je marketing? En dat is wat wat we vaak niet zo leuk vinden om te doen. Of we denken dat dat niet werkt. Of we denken dat klanten dat vervelend vinden. Maar het is iets wat ontzettend de aandacht trekt. Precies het juiste probleem noemen. En die klant die denkt meteen van... uh, Wow, eindelijk iemand die mij begrijpt. Die, Die denkt niet van... Wat vervelend dat ze hier over mijn probleem beginnen, zeg. Ja. Ja. Ik, uh, ik wil liever positieve informatie. Nee, dat denkt je helemaal niet. Nee. Die, die denkt juist als jij over de oplossing begint... van wow, wat hebben zij het veel over zichzelf. Als je het over het probleem gaat hebben... denkt die klant van nou, eindelijk hier iemand ja. die mij begrijpt. Zeg. Zo van, heb jij ook zo'n hekel aan? Of herken jij ook dit? Of gewoon bam, dat probleem. Ja, je, begin, je noemt een heel goed probleem... dat voor die klant heel belangrijk is... Ja. En um, ik had bijvoorbeeld laatst had ik een klant. en die, die verkoopt een product. een van een huidverbeteringsproduct. Voor, voor vrouwen van, um, van boven de 40 of van boven de 50, ik weet niet precies. Daar zit collageen in. dat is een stofje dat, dat trekt weg uit de huid. als, het, um, als de menopauze begint. En daardoor wordt het, krijg je rimpels en wordt het allemaal wat, wat minder en zo. En uh, zij heeft een product waardoor dat weer terugkomt. of een kliniek of een. Uh, in ieder geval op een salon. En hij had een briljante zin bedacht... om die vrouwen meteen bij de les te krijgen. En die zei van... ben je eindelijk van die ellendige menstruatie af... krijg je een oude kop. Ja, dat is een briljant probleem. Wat natuurlijk die, de doelgroep die hierin zit... meteen voelt. Die voelt dat, dat is een soort van... Ja. Um, empathische stomp in de maag. Waardoor je denkt van ja inderdaad. Ja. Dit is echt niet fijn.
0: Ja, in plaats van wist je dat wij een hebben wat lekker voelt... en wat ervoor zorgt dat het hydrateert en aloe vera. Precies. Dan denk ja. je al, bla, 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 ja. ding, bla, 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 klik weg. Ja. En uh, ik heb een aantal keer jouw lezingen, een lezing van jou mogen bijwonen. En dan heb je het ook over reptielbrein. En dat is ook waar je het volgens mij nu over hebt. Kun je voor de luisteraar heel kort even wat vertellen over het reptielbrein... en, en hoe je dat reptielbrein zo goed mogelijk kan
1: aanspreken op je website? Nou, Dit is dus de eer, eigenlijk een, een, een van de manieren is door te beginnen over het probleem. En wat je vervolgens, um, wat vervolgens vaak misgaat is dat we na het probleem meteen over de oplossing gaan hebben. Want en, dan is dat, dat is een, een beetje een goedkope volgende stap. Van eerst um, maak je mensen aan het schrikken en dan oh maar daar heb ik wel een oplossing voor hoor. Wat je eigenlijk wilt is dat je ze nog een, een stap verder meeneemt. Dus dat je eigenlijk een hele onderbewuste meeneemt in, in het verhaal. En dat want we, we, want we hebben de emoties nog niet uh, getriggerd. Dus je wilt ze nadat je het instinct triggert met het probleem... wil je ook de emoties erbij pakken. Je wilt mensen een emotie laten voelen. En dat doe je door de consequenties van het probleem te gaan benoemen. Dus je gaat vertellen waarom, wat, wat het voor gevolgen heeft dat ze dat probleem hebben. Ja. Dus als je als het, het collageen wegtrekt uit je huid en je krijgt een oude kop... Ja, wa, waarom is het vervelend om een oude kop te krijgen? Wat, wat heeft dat voor gevolgen? Van, je vindt het niet meer leuk om in de spiegel te kijken of... Ik heb ook wel eens een klant gehad die had uh, zo'n zinnetje van... de hoofden van mannen draaien niet meer mee op straat. <lacht> dat, is, dat is een <lacht> consequentie daarvan. Ja, hè? Ja. Dus nog even, even lekker doorgaan op dat probleem. Uh, ja, nou je gaat inderdaad... De gevolgen. Wat het emotioneel maakt, dat zijn de consequenties. Ja. En vergeet niet om die ook te noemen. En dat is ook, vergis je niet. Je zou kunnen denken van, goh, dat is al echt weer zo'n stomp in de maag. Nee, klanten vinden dat heel fijn als je precies datgene uh, ver, tegen ze vertelt wat ze meemaken. En vervolgens kun je dan de oplossing introduceren. En ja, dan is het een, een logisch 1, 2, 3. Je gaat eerst als het ware de hartslag wat omhoog brengen. En daarnaast zou je ze meteen gerust. Van er is daar is een oplossing voor. Je kunt uh, uh, het kan ook anders. En dan komt jou. En dan komt uh, datgene wat jij voor ze kan doen. Echt. Ik. ik, ik. Ik wil nu al aan alle
0: websitebouwers die ik ken dit boek geven... om ze dit te laten <laughs> lezen. Um, echt waanzinnig. Ik denk dat je nu zo'n nou, 2 of 3 procent hebt gedeeld... van alle tips die in dit boek staan. En dan heb ik het over het boek Maak ze gek. Hoe moet ik het trouwens uitspreken? Er staat een uitroepteken achter. Is het meer van
1: maak ze gek. Zoiets. Of... Ja, nou, ik ben ja. al blij dat het nu een, een Nederlandse titel is. Uh, ja, het, het heet gewoon Maak ze gek. Ja. Maar ik wilde <laughs> eerst het Oh my god, what the fuck effect noemen, het boek. Ja. En dat geschreven als het OMG WTF effect. Ja. Maar gelukkig heb ik hem van tevoren getest op Facebook. Ja. En op mijn, op mijn mailinglijst van jongens, vinden jullie dit een goede titel? Kijk even naar het eerste schets van, het, uh, van de cover. En mensen zeiden: OMG, wat, waar staat dat voor? Mm. Uh, WTF, wat, uh, wat is dat precies? Ja, ik zal wel, ik zal wel dom zijn, maar het, ik ja. weet niet precies wat dat betekent, die afkorting. En dat zeiden zoveel mensen. En ik dacht van: wow, wacht even, dit is geen handige titel. Ja. Je wilt natuurlijk een titel die uh, makkelijk door te vertellen ja. is. En die, ja, die, waarvan je weet hoe je het schrijft. En die ja. je gewoon zo even kunt googlen. Ja. Dus vandaar maak ze gek. En iedereen leuk.
0: weet wel hoe je maak ze gek schrijft. Daarom. En de website is dan ook maaksegek.nl. Ja. Waarom moet hem, iedereen moet het? Waarom moet iedereen nu naar maaksegek.nl gaan en dat boek gaan bestellen?
1: Nou, dat is omdat de, re- de reden dat ik het ben gaan schrijven was dat ik van heel veel ondernemers de vraag krijg: van, ja, hoe kan ik me nou onderscheiden? Wat, 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 wat maakt mij nou uniek? Hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat concurrenten mijn klanten niet inpikken? Heel, ik, het bleek dat heel veel ondernemers met die vraag zaten. En uh, net als bij mijn eerste boek ben ik iets gaan schrijven waarvan ik zeker wist dat ondernemers dat wilden, wilden weten. En dat, ja, dat was vooral deze vraag: van wat, wat onderscheidt ons nou van de rest? En uh, ja, daarom ben ik een formule, heb ik een formule van, van tien dingen die, die belangrijk zijn om jezelf te onderscheiden. En die staan in het boek. Ja. Jij bent
0: eigenlijk gewoon de eerste hulp bij ondernemers.
1: Ja, de eerste hulp bij, bij marketing. Ja. De eerste
0: ja. bij marketing, ja. ja. Ik vind het ook mooi, ik stel aan jou de vraag: waarom moet iedereen dit boek kopen? En dat kan een best irritante vraag zijn, want ik zeg eigenlijk: ja, hè, wat maakt jou bijzonder? En je blijft heel relaxed en je geeft een supergoed antwoord van: nou ja, uh, ik merk dat heel veel ondernemers met deze vraag zitten. En. Uh, die kan je helpen door door jouw kennis te delen. En dat doe je in dit boek. Maar ik heb vijf jaar over nagedacht. Dus ik heb (laughs) tijd gehad om het uh... (laughs) Precies. Nou, ik ben enthousiast over. Dat mag duidelijk zijn. Dan gaan we nu naar een... uh... Een onderspot gedeelte uit het interview. En dat begint nog met wat, wat open vragen. En uh, dat zijn leuke of irritante vragen, dat mag je zelf weten. En daarna gaan we naar wat gesloten vragen, wat irritante tegenstellingen.
1: Ja, super ik... irritant onderdeel dit. Ja. Nou, dus ik, ben, het... ik ben introvert en helemaal niet spontaan. Dus. Uh, <laughs> nee, Je van. moet snel nou antwoorden. Nou, <laughs> ik vind co- heel contra- ja, precies. Oh,
0: heel nee, het, het begint relaxed. Wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
1: Oh ja, dat, en dan noem jij relax Dat ik die dan even nu moet weten. Um... Ja, ik denk toch dat dat, 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 dat geweest is van... Ga, uh, word specialist in plaats van allrounder. Dat heeft waarschijnlijk ook een keer iemand tegen mij gezegd. Ja, dat, dat is in ieder geval ja, wat mij best heeft gewerkt. Het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen? Uh, het, ja, dat weet ik wel meteen. Want iemand heeft een coach heeft ooit tegen mij gezegd... Ja, Adjan, jij deelt wel heel veel... Dus daar d- moet je mee uitkijken. En daar heb ik jaren last van gehad. Want toen had ik dus al jarenlang dat blog en dat, dat boek was al uit. En ik bleef maar doorgaan met veel, veel weggeven, veel kennis delen. En iemand zei tegen mij, een coach, van, ja, daar moet je wel mee uitkijken. Want ja, je moet wel die trainingsprogramma's verkopen. En toen dacht ik, oh ja, oh ja, uh, wacht even. Moet, het, is een co- het is mijn coach, daar had ik heel veel geld voor betaald. En die zei dat. Daar heb ik er jaren last van gehad. En nu ben ik er helemaal van af. Het is echt. Um, ik heb er vijf jaar over gedaan. Maar nu heb ik bedacht: van, Weet je. Dat eerste boek heeft zoveel klanten opgeleverd. Uh, in mijn trainingsprogramma's en, en presentaties op congressen. En. Ik moet gewoon weer een boek gaan schrijven. Ja, ik kan dit 100% beamen. Ik, ik, de, de, volgens mij moet de persoon nog
0: opstaan. Die zegt. Ja, Jongens ik geef zoveel kennis weg. Ik heb helemaal geen klanten meer. Want iedereen leest <laughs> alleen maar mijn, mijn gratis materiaal. Ja, heel
1: goed vind, ja. Ja. Nee, het omgekeerde is waar. Ja. De meeste ondernemers. Die, die, vinden dat, die knijpen hun billen samen. Die denken van ja, wacht even. Oh, wow, ik, ik moet dat niet weggeven. Dat is mijn kip met de gouden eieren. man. Dat ga ik niet op internet zetten. Ja. Maar als je, dat, als je dat wel doet. Dan kun je de klanten niet meer aan. Wat is jouw uh,
0: meest gênante moment ooit? Oh, God. In uiterste stilte denkt uh, uh, ja, Aartjan het na over het antwoord. Ja, uh,
1: een Meest genante moment ooit. Nou, ja, wat ik wel lastig vind is dat, doordat ik heel veel dingen op internet zet... je krijgt soms ook van mensen echt heftige kritiek. Echt dat je denkt van, wow, ik zou hier buikpijn van kunnen krijgen uh, als ik niet uitkijk. En dat is is echt iets wat ik heb moeten leren. Hoe hoe ga je daarmee om? Want mensen die die typen gewoon even wat. Het is s'avonds 11 uur en ze zien iets... en ze vinden het misschien irritant en bam, vooral op Facebook, hè? Ja. En ja, op een gegeven moment uh, heb ik moeten leren hoe, dat, hoe ik dat niet meer al te veel moet laten binnenkomen. Omdat het is ook maar iets wat iemand in een opwelling zegt. En het gaat, het, het, Ik hoef daar niks persoonlijks mee te doen. Ik hoef daar niks mee te doen. Maar dat, uh, het waren eigenlijk meer gênante momenten van andere mensen. Zo ja. zie ik het nu, dat je ja. dat je, je zo laat gaan. Ja. Uh, dan uh, dat ik er wat noem. Maar dat, dat heeft wel echt uh, uh, hartkloppetjes hier en daar uh, uh, veroorzaakt af en toe.
0: Ja, en nu ook ik.
1: laatst weer, een paar maanden geleden... toen ik de titel van dat boek aan het testen was... en mensen echt zeiden van... ja, dat boek zou ik nooit kopen als het erop zou staan. Oh my god, what the fuck? Dat stond toen op de cover. Dat staat er nu niet, nu, nu niet meer op. Het staat nu weer in een gedachtenwolkje met, mm-hmm. uh, met afkorting. Ja. Uh, maar er waren echt mensen... ja, dat zou ik echt nooit kopen, joh. Ik ben mijn, mijn kinderen aan het, dat aan het afleren, die woorden. Denk je nou dat ik, dat, dat ik een boek hier zou neerleggen... waar het op de cover staat? No ja. way. Ja. En
0: ja, hoe ga je daarmee om met, met kritiek?
1: Uh, ik neem het nu met een buiging in ontvangst. Ik, daar heb ik me aange, aangewend. Gewoon van, nou, het is, het, als mensen niet betrokken zouden zijn, zouden ze niet reageren. Ja. Ja, ja. Of het moet echt een hele grote fuck-off zijn. Maar dat, raakt, dat raak je ja, al niet meer. Als het ja. echt grof is, dan denk ik van ja, boeien, doe normaal.
0: Of het algemeen weet je ook gewoon, als je kritiek krijgt, dan ben je lekker bezig. Want uh, als je onder de ja.
1: ja, precies. Ja. Um, wat ligt er op jouw nachtkastje? Uh, op dit moment ligt er op mijn nachtkastje een boek. En dat heet uh, uh, Slowing Down to the Speed of Life. Uh, ik vind het een heel goed boek. En dat gaat over stress eigenlijk. Dus hoe z- een, een ondernemen vind ik kan heel stressvol zijn. Het is uh, risico's nemen. Het is uh, nieuwe dingen uitproberen. Uh, het is jezelf uh, uh, blootgeven, laten zien. En uh, dit boek uh, um, helpt daarbij. Om ervoor te zorgen dat ik dingen niet te veel... Uh, Dat ik het niet te persoonlijk opvat. Ja, mooi. Wat is jouw guilty pleasure? Uh, Even denken. Oh, je hebt aan mij zo'n slechte. Ik vind (laughs) het zo moeilijk om even wat te bedenken. Uh, Guilty pleasure... Ja, ik, in de jaren tachtig, uh, uh, toen ik nog op middelbare school zat, uh, hield ik van, uh, van hele foute muziek. En die vind ik eigenlijk nog steeds wel leuk. Alleen sinds ik ben gaan studeren, toen kreeg ik vrienden die al een veel betere muzieksmaak hadden... ...naar de VPRO luisterden en zo. Maar toen, toen luisterde ik echt naar Dire Straits en Level 42 en allemaal okay. die hele gladde uh, jaren tachtig. Uh, hey, Europe, ook dat? Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja,
0: gaaf. Oké, okay, onderspot, komt-ie. Aardjan, ochtend of nacht... Ochtend. Bestuurder of passagier? Uh, Passagier. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Naakt of pyjama? Pyjama. Kamperen of all-inclusive? (laughs) All-inclusive. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer
1: muziek? Doe normaal, Thijs. Deze vind ik echt niet leuk. Uh, uh, Nooit meer muziek. Hutje op de hei of
0: herenhuis aan de gracht? Huitje op de hei. Wilde tijger of Russische dwerghamster?
1: Uh, allebei echt niet. Uh, doe maar die hamster. <laughs> doe
0: maar die hamster, prachtig. Malediven of IJsland? Malediven. Thuis koken of uit eten? Uit eten. Basic fit of personal trainer? Personal trainer. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag borrel. Risico's nemen of op safe spelen? Risico's nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Geld maakt gelukkig. Richard Branson of Steve Jobs? Uh, Richard Branson. Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Focus op de toekomst. En genieten van de weg ernaartoe of genieten van het
1: eindresultaat? Nee, genieten van de weg er naartoe.
0: Focus op de toekomst, maar genieten van de weg ernaartoe. Dat is uh, mooi. Vorige week heb ik een dame geïnterviewd. Die ken je wellicht. Sylvana Simons. En uh, zij heeft een vraag aan jou gesteld. En die ga ik er nu bij pakken. Uh, Ik zou aan Aardjan willen vragen. Uh, Teksten schrijven vind vind ik fascinerend. Maar ik denk dat het leuk is om daar geen vragen over te stellen. Alhoewel... Misschien is het wel heel erg leuk. Voor de hand liggend, makkelijk, weet ik. Maar toch om aan hem te vragen de mooiste zin, twee, uh, tweeledig. De mooiste zin die hij ooit heeft geschreven en de mooiste zin die hij ooit heeft gelezen. Wat is de mooiste zin die hij ooit heeft gelezen en de
1: mooiste zin die je ooit hebt geschreven? Um, nou, de mooiste zin die ik ooit heb geschreven, iets wat heel goed heeft gewerkt. Um, en wat echt een inzicht voor mij is geweest, is um, dat dingen die heel complex... ...zijn en waar mensen geen zin in hebben... die kun ...je, je kunt ervoor zorgen dat ze het toch gaan doen... ...als je het heel simpel houdt... ...als je er één zinnetje van maakt. We hadden bijvoorbeeld bij, uh, bij dit zo... ...dat is die internetverzekeraar... ...daar was ik als copywriter... ...heb ik daar een volledige website voor geschreven... ...echt alles, alles, alles. En we hadden een, een hele specifieke stijl... ...we waren heel erg informeel... ...en heel vriendelijk... ...en uh, heel anders dan je gewend bent van een verzekeraar. En om, om ons ook weer te onderscheiden... ...dus puur met copywriting ons te onderscheiden van al die saaie verzekeraars... en met, die, met die, al die voorwaarden... en die kleine lettertjes. En je hebt bij zo'n, bij zo'n grote corporate... heb je altijd zo'n document... dat noemen ze het, het, het um, handboek webredactie of handboek uh, tekst uh, of zo. Zo'n soort ding heb je altijd. En dat is aan elkaar geniet uh, ding. En het ligt in de la bij, uh, bij de marketingmanager... manager, bij nog een paar mensen. en Niemand gebruikt dat ooit. Dus ik dacht, ja... Ik, heb, ik had hem wel uh, geschreven... maar ik dacht, ik moet daar één zinnetje op zetten... op de voorkant. En dat is eigenlijk als je dat... Als je dat als enige leest... dan weet je eigenlijk al best wel genoeg. En we hadden we daar neergezet... Um, dit zo schrijft extra simpel... en extra vriendelijk. Dat was het. Extra simpel en extra vriendelijk. En altijd als iemand aan mij kan vragen... Ja, hoe, moet ik dit nou, uh, hoe moet ik dit nou opschrijven? Ja, ik vraag, Is het extra simpel? Uh, nou ja, ik kan nog wel wat simpeler. Oké, okay. En ben je extra vriendelijk geweest? Ik ja, kan nog wel alsjeblieft achter zitten. Nou, okay. <lacht> en dat was... dat heb ik vaker nog gemerkt... dat, dat zo'n one-liner... Iets wat heel, heel complex of heel saai is, kan het opeens heel makkelijk maken. Dus dat, dit soort schrijft extra simpel en extra vriendelijk. Dat is wel een van mijn favoriete zinnetjes. Ja, ja. En um, ja, de mooiste zin die ik ooit gelezen heb. Ik vind, onder spot zetten werkt bij mij heel slecht. Maar ik vind bijvoorbeeld Lolita vind ik een heel mooi boek van Nabokov. En dat eerste zinnetje wat er zit. Ik weet het niet uit mijn hoofd helaas. Maar dat, dat begint ook al meteen op, op een, heel, een heel verrassend boek. Over een heel fout onderwerp. Ik weet niet of je weet waar het over gaat. Maar het is echt een naar onderwerp. Maar het boek is fascinerend. Het is echt een heel mooi geschreven boek. Door een Rus. Die is geëmigreerd in Amerika. En toen in het Engels. Eerst schreef hij een romans in het Russisch. En toen is hij in het Engels gaan schrijven. En dat vond ik zo fascinerend. Dat je zo'n virtuoos boek hebt geschreven. Wat zo leuk is om te lezen. Over zo'n ingewikkeld onderwerp. want het gaat over een man die verliefd is op een meisje van 13 dus nou fout aan alle kanten maar toch is het uh, uh, sympathie op die man in dat boek en het is echt een fantastisch geschreven boek en dat begint ook al meteen met een heel mooi zinnetje maar dat zinnetje nee dat weet ik niet (laughs) oké
0: tot slot welke vraag had ik aan jou moeten stellen maar heb ik niet gedaan welke vraag had je nog graag willen beantwoorden
1: Wacht, ik knip je eruit, hè? Want, ja, 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 zeker.
0: Even even je hebt heel veel goede vragen gesteld. Je, je kan hier misbruik van maken, natuurlijk.
1: Ja, wat een leuke vraag zou zijn geweest is... Um, uh, hoe heb je ervoor gezorgd dat, um, dat je met dit boek ook weer onvergetelijk uh, uh, gaat worden bij je klanten? Ja, de Schiebernee is een vraag te binnen, Adjan. <laughs> hoe heb jij ervoor gezorgd dat jij met dit boek onvergetelijk gaat worden? Nou, wat ik, wat, waar ik in geloof is dat iedereen heeft zijn eigen manier van informatie tot zich nemen. De een wil graag video's kijken, de ander wil audio, de ander wil lezen, de ander wil podcast. En... Daarom geloof ik in om content op allerlei verschillende manieren te verpakken. En ik noem het ook wel een, uh, content laten exploderen. Dus dezelfde content op de verschillende manieren op internet zetten. En daarom heb ik ook bij dit boek. Um, als je het boek wilt gaan lezen. Dan uh, staat op, op maaksegek.nl eerst een, een weggever. Dus je kunt een sneak preview downloaden. Maar dat is niet alleen maar een pdfje. Het is en die pdf. Dus een samenvatting van het boek met die formule van tien uh, stappen. En het is ook het luisterboek van die, tien, van, de, van die sneak preview, van die samenvatting. En ook een checklist voor mensen die zeggen, van, ja, dat moet snel. Uh, dus eigenlijk in drie modaliteiten, drie vormen is diezelfde content gegoten. En ik heb ook, wat ik ook heb gedaan is bijvoorbeeld het boek niet alleen door de uitgever van Dure Management is het uitgebracht op, uh, in, pap- in papieren vorm, in paperback. Maar ik heb het zelf uitgebracht als e-book, dus als e-pub en als, um, ook als luisterboek. Dus ik ben op een gegeven moment in een luisterboekstudio gaan zitten, twee dagen. En ik heb het volledig ingesproken, ook als luisterboek. zelf? Ja, ik heb oh, het zelf Oh, wat heerlijk. Dat is dus heel erg gaaf om te doen. En ik denk ook dat het... Ik, ik raad ondernemers dat ook aan. Van zorg ervoor dat je op verschillende manieren binnenkomt uh, bij je klanten. Zorg dat ze je zien op video's. Zorg dat ze je in webinars tegenkomen, in podcasts... Uh, ik, ik, ik noem het ook wel van zorg dat je via verschillende lichaamsopeningen binnenkomt bij je klant. Dus echt via oren, via de ogen, de lezen, alles. Ja. En um, ja, op die manier krijg je een relatie met al die verschillende types die je hebt. Zoals ik ben, een, ik ben zo'n type dat als je me onder spot zet in een, in een podcast interview, dan klap ik helemaal dicht. Dus ik vind dat super irritant te vragen. Ik moet echt er even over na kunnen denken. En dat heb, daar heb ik dan nu geen, geen, geen tijd voor. Uh, dus dat vind ik een hele lastige. Maar andere dingen kan ik wel. Ik vind het wel weer heel leuk als ik zelf mijn verhaal kan houden op een podium. Ja. Dus hoe verschillende mensen aanspreken... dat is ook in, in internet marketing heel belangrijk. Dat je het op nou ja, verschillende lichaamsopeningen... Nou ja, nou, laten we het erover
0: opnemen. <tie> ja, ik, ik hou van dat soort zinnen. Zorg ervoor dat je via verschillende lichaamsopeningen binnenkomt bij je klant. Um, en, en je zegt, ik moet er even over nadenken als je onder spot wordt gezet. Ik vind het eigenlijk heel mooi. En volgens mij past dat perfect bij jouw vak. Want heel veel mensen maken dus die fout. Oh, die plampen gewoon even een website vol. Ik moet even mijn website teksten typen. En zonder na te denken... Ik kan alles een tekst online uh, zetten in WordPress of naar een webbeheerder? En pas volgens mij bij jouw vak van nee, denk er even over na, want je hebt een doel.
1: Ja, dat past er wel bij. Uh, maar ook, dat vind ik er ook wel leuk aan. Dus als de persoon die ik ben, dus ik ben zelf introvert, maar lang niet iedereen is dat. Zelfs zeker nog de meeste mensen zijn extrovert. En um, wat ik er leuk aan vind, is dat je. Als je het even. Kijk, als je, als je aan marketing gaat doen, dan heb je altijd wel even tijd om erover na te denken. De meeste dingen zijn niet on the spot. En de meeste dingen kun je wel een beetje voorbereiden. Kun je ook inplannen dat het automatisch verspreid wordt. Ik heb nu heel veel content die wordt gewoon automatisch druppelt Dat allemaal door. Op mijn Facebook, mijn LinkedIn, op mm-hmm. mijn Instagram, op mijn nieuwsbrief. Het druppelt allemaal geautomatiseerd door. Ja. En dat is heel erg fijn. Het is ook, uh, ja, dat voorkomt dat ik onder spot word gezet. En zorgt ervoor dat ik tijd heb om boeken te schrijven, bijvoorbeeld. Ja,
0: heerlijk. Volgende week interview ik Carolien Borgers. En uh, zij is uh, theatermaker. Zij is uh, um, een. Uh, muzikant. Ze is bijzonder geestig. Ze heeft onder andere meegedaan ook aan Wie is de Mol... een tijdje geleden. Jij mag haar een vraag stellen.
1: Ja, leuk. Het is... een hele hele leuke dame. Volgens mij multitalent. Absoluut. Uh, Muziek, cabaret. En ik ben wel benieuwd... hoe zij internet gebruikt... om haar, haar zalen vol te krijgen. Dus zij is ook een ondernemer... uiteindelijk neem ik aan... Hoe zorgt ze ervoor dat de zalen vol zitten... dat ze een bereik krijgt... dat mensen haar sympathiek gaan vinden... dat mensen uh, haar content op internet gaan delen? Wat heeft voor haar nou goed gewerkt? Check. Heb jij
0: als laatste nog één slotadvies voor luisteraars?
1: Dan komt hij weer. <laughs> Ja, mijn slotadvies is, um, uh, ga cadeautjes geven aan je klanten. En ga niet dingen die per se geld hoeven te kosten. Maar zorg ervoor dat, je, uh, dat ze jou zo leuk vinden. Uh, doordat je dingen aan ze gaat geven, bijvoorbeeld via internet. Maar het kan ook op andere manieren zijn. Maar die sympathiefactor is heel belangrijk. Dat je ze, uh, dat klanten je gewoon leuk gaan vinden. En kijk wat je kunt doen. Altijd een extra stapje zetten. En uh, een hele leuke is bijvoorbeeld, wat doe je helemaal aan het eind van een... een Interactie met een klant. Bijvoorbeeld als de factuur is betaald. En eigenlijk is het werk klaar. Of het artikel is verzonden. Wat doe je dan nog? Wat, hoe zorg je voor die klant? Want we weten uit de psychologie. Dat het eindmoment wordt het best onthouden. Dat noemen ze de peak end rule. Dus de, de hoogtepunten in de transactie. En het, het, het eindpunt wordt het best onthouden door mensen. Dus wat doe je op het eindpunt? Want dat onthouden ze heel goed. Dus daar kun je iets doen. Een leuk cadeautje geven. Iets, iets aardigs doen voor een klant. Waardoor ze dat door gaan vertellen. Want dat is wat ze best onthouden. Heel leuk voorbeeld ervan, dat? Ja, ja. Dat is wat uh, Conrad doet. Het is een elektronica webshop. En als je, als je daar een van andere ding bestelt. dan komt er in zo'n grote doos. en er zitten van die, van die uh, piepschijmen flubbeltjes in. Hè? Van, die, uh, van die wormvormige dingen. En wat zij doen. is dat ze. Dat het, die zijn niet van piepschijmen bij hun. maar die zijn van playmice. Dus dat zijn van die uh, ja, cilindervormige. Uh, zo, zo lang als twee vingerkootjes zeg maar. Zo ziet het er een beetje uit. Maar die kun je met een beetje water. Kun je die aan elkaar vastplakken. En dat als je dat in de speelgoedwinkel moet kopen, dat is hartstikke duur. Maar bij hun is het verpakkingsmateriaal. Dus ze zorgen er en voor dat, dat het verpakkingsmateriaal niet in de vuilnisbak gaat, milieuvriendelijk. En die klant die kan zijn kinderen blij maken met iets wat hij helemaal niet had verwacht... Dus aan het eind, helemaal aan het eindpunt... Hè, want het is betaald, het artikel komt binnen... dat is het eind van de transactie. Doen zij iets wat die klant gaat doorvertellen... waar die foto een fotootje van gaat maken... van de creatie van zijn dochter... van de Isabella heeft dit gemaakt. Zet die weer op Twitter, zet die weer op zijn Facebook... of zijn Instagram. Heel slim gedaan. Dus aan het eind, wat doe je helemaal aan het eind van de transactie... om je klant blij te maken? Vet. Dankjewel. Yes, graag gedaan Thijs.
0: Je hebt geluisterd naar aflevering 20 van de 100% Inspiratie Podcast... en je weet wat ik ga zeggen... Ga eventjes naar maaksegek.nl en bestel dit nieuwe boek van Aardjan van Erkel. En wil je nu een mooie foto zien van hoe Aardjan, het allereerste exemplaar van dit boek aan mij overhandigt? Of wil je meer materiaal over deze aflevering, over deze podcast? Ga dan ook meteen eventjes naar Facebook en like de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. 100% Thijs Lindhout op Facebook en je zal er geen Spijt van krijgen. Volgende week Carolien Borgers. Ik heb al een beetje verklapt waar je haar van kan kennen. Een ontzettend leuke chick, denk ik. Ben ik bang, ik heb er heel veel zin in. Volgende week maandagochtend staat die voor je klaar om je week weer goed te beginnen. En onthoud altijd, wat er ook gebeurt, leef intens. Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhout.nl en koop je tickets voor de 100% inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl